0: Más que un emprendedor, siempre me he considerado un wantopreneur, ¿no? O sea, emprendedor en inglés es entrepreneur, que creo que viene del francés. Bueno, tiene que venir del francés. Y yo siempre me he considerado un wantepreneur, porque en inglés want es querer y es como el juego de palabras, ¿no? Un emprendedor wannabe, Que quieres serlo, que tienes el gusanillo, que lo piensas constantemente, que tienes mil ideas, pero nunca tomas acción. Y esto cambió en 2014 para mí porque fue... No solo cuando empecé a generar dinero online de verdad, a, al menos a tocar un poquito cada mes, empecé con, ganando 50 euros, después 200, ¿no? Sino también a seguir una estrategia. Me pregunto uh, si tendrá algo que ver, y, lógicamente. Aquí podríamos insertar unas coletillas de, de ironía. Para ese entonces llevaba seis años trabajando en un almacén de Galón. Mientras estudiaba y cuando empecé a generar algunos ingresos online con mis proyectos paralelos me di cuenta de algunas verdades absolutas en el mundo del emprendimiento. La primera es que a todo el mundo le parece fenomenal que te vaya bien en la vida, solo que prefieren que no te vaya tan bien como les va a ellos. También que nadie quiere que hagas mucho dinero y te hagas rico, excepto tú. También que nunca llegaremos, nunca llegará a un destino, a una meta final. A medida que vas cumpliendo objetivos, se van generando de nuevos, ¿no? Nuevos objetivos, nuevas metas, nuevos destinos. Lo difícil es no ponerse como objetivo los que son vanidosos, los cuales no llevan a nada que te importe, ¿no? Tienes que ser objetivos trascendentes para ti a nivel personal, porque al principio yo creo que la mayoría nos pasa que empezamos apuntas a cierta cantidad de dinero después apuntas a más cantidad de dinero después dices un momento, siempre puedo apuntar a más cantidad de dinero esto no me está llenando no no veo un algo tangible porque ya está más que demostrado en la ciencia de la felicidad que a partir de unos mil dólares al año el dinero no te hace más feliz una vez has superado las necesidades básicas también otra de las verdades absolutas es que a medida que avanzas vas no sé cómo decirlo, es como que vas entrando a formar parte de clubs cada vez más exclusivos y con menos miembros. No me refiero a, a que te unas a estos clubs proactivamente o que sean clubs que existan per se, sino que llegues a tener contacto con un personas top con mucha más facilidad y eso potencia aún más tu emprendimiento. No es ninguna broma, a los miembros de Sociedad Ninja hay, hay gente pues, muy top no solo todos por apoyarme, sino que también hay gente en la que hemos creado sinergias gracias a, a estar parte de un grupo así, ¿no? Pero en este, en este caso, en esta verdad absoluta, para decirlo así, me refería más a clubs de cuando llegas a cierto umbral de cierto tipo de éxito uh, financiero o en ciertos proyectos o cierta marca personal o cosas así, tienes acceso mucho más fácil a personas que te reciben con los brazos abiertos que... De, de, sino de lo contrario no ni te hubieran respondido los uh, DMs, los mensajes privados de Instagram, porque tienen a montones ¿no? pero si conocen un poco tienes acceso entonces a, a estas personas que te ayudan aún más a multiplicar tus emprendimientos, y otra verdad absoluta es que uh, los ingresos de negocios pasivos, estos que dicen que los creas y después ya te olvidas y te van generando dinero, tal cual yo creo que están um, sobrevalorados, claro que buscamos tiempo ¿vale? Creando negocios de, online de este estilo, pero más que tiempo libre. Quien haya conseguido cierto éxito en sus negocios online se da cuenta que no está trabajando para no trabajar. Está trabajando para tener opciones. Tener opciones. Para, para mí esto es el emprendimiento. Opciones. La opción de poder elegir en qué horario trabajar, en qué proyectos trabajar, con quién trabajar, incluso cuánto ganar casi, ¿no? Lo que pasa es que uh, llegar a tener el Mayor número de opciones tiene un precio, un precio bastante alto al que me llamamos Driesco. Hoy vamos a ver un capítulo de emprendimiento aquí en el podcast Multipotencial de Power Ninja. Este episodio está patrocinado, como no, por mí mismo, porque este podcast se mantiene libre de patrocinadores gracias a los miembros de Sociedad ya Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, de los miembros que apoyan este podcast, no solo económicamente para que yo pueda seguir pagando mi tiempo y haciendo episodios como estos, sino que además también tenemos acceso a esta comunidad online de multipotenciales y cómo no tenemos un apartado de, de emprendimiento, ¿no? en el que tenemos negocios online, productividad, en el que tenemos bueno muchas subsecciones según el, el contenido, y ahí, ahí es un denominador común. no Aparte la gente de los ninjas de la vida, miembros de Sociedad.ninja que les gusta la pasta, también les mola el emprendimiento. Es, yo creo que es el segundo o tercer denominador común de, de las aficiones que hay más en este grupo de, de multipotenciales. Y además, como no, también tenéis acceso a episodios exclusivos por menos de lo que cuesta cualquier servicio online al mes, por menos de lo que cuesta una cerveza en Suecia al mes, podéis uniros y dar apoyo yendo a Sociedad.ninja. Porque sí, hay bastantes emprendedores ahí dentro, y se crean sinergias muy buenas. Esto de decir la palabra, la puta palabra sinergias. Digo la palabra puta porque así pongo más énfasis. Énfasis. Decir esta palabra se está ya prostituyendo un poco, ¿no? También. Ah, sinergia, sinergia. Esto se creo que se mueve mucho por LinkedIn, aunque no me muevo mucho por esos lares. Ahí sí hay mucho emprendedor también. ¿Cómo definimos, ¿no? Un emprendedor. Pues es una persona que asume los riesgos que impliquen empezar un, su propio negocio. Yo lo em definiría así de fácil. Realmente. Se puede definir emprendedor de mil y una maneras. Con una la puedes hacer sonar lo más sexy que la otra, pero no estoy interesado en la definición de emprendedor, sino de ser emprendedor. De esto va el episodio. hoy. Algunas personas nacen con este gen. A otras la vida nos va cultivando este calvo, esta sopa de, del negocio propio, ¿no? Porque a mí mis padres no son emprendedores, um, no tienen sus negocios propios y es algo que creo que me, me he ido cultivando. Pensad que Muchos de estas personas terminan empezando proyectos no solo porque, o no necesariamente porque lo lleven en las venas, sino porque han estado, les ha, les ha faltado satisfacción, nunca han estado satisfechos con los trabajos por cuenta ajena que han tenido, y ya sea por, por motivación, por jefes, por compañeros, por proyectos poco motivantes, al final terminan con un, pues ¿sabes que Lo mando toda la mierda y al final como nadie hace nada bien, ya me monto yo conmigo mismo bajo mis propios criterios. Porque al emprendedor no le gustan los negocios, le gustan sus negocios. De lo contrario, ¿quién sacrificaría un trabajo de 9 a 5 para pasar a trabajar aún más horas ganando menos, o al menos inicialmente? Debe ser por esto que muchos de los que empiezan prueban mil y un proyectos para ver cuál eh, se engancha en la pared, como dicen esos de en inglés, ¿no? Uh, throw shit at the wall to see what sticks tirar mierda en la pared a ver qué se engancha siempre he retirado crear volúmenes ingentes de mediocridad pero no necesariamente de mil proyectos a la vez, no si pudiera dar un consejo a mi yo del pasado que tenía en la cabeza, quiero ser emprendedor le diría céntrate en un solo proyecto en una sola cosa, un solo sector no salgas de ahí hasta haber llegado a una conclusión final es lo mismo que enseña el libro The One Thing, solo una cosa sería la traducción de este libro, aunque hace referencia a una sola tarea diaria porque está más centrado en la productividad. Yo creo que se puede aplicar a encontrar ese único proyecto en el que, en el que iniciar, en el que emprender. Elegir ese único medio, único sector, único proyecto fue lo que marcó la diferencia para que me empezara... a a ir mejor. Si quería tocar que si publicidad, que si SEO, que si no sé qué. No, yo dije solo SEO y no salgo de aquí hasta ver si puedo ser um, rentable o no. Céntrate entonces en una sola cosa, una sola cosa y ahí crea todos los volúmenes ingentes de mediocridad hasta que la uh, escultura empiece a tomar forma. Muchos emprendedores lo quieren tener ya todo encarrilado en 30 días. Lo quieren... Todo funcionando y generando rapidísimo. A ver, si os doy la opción de firmar un contrato en el que se estipula que de aquí a cinco años serás millonario o tendrás éxito con tu negocio, lo que sea tu versión de éxito en un negocio, pero hasta entonces, hasta estos cinco años no ganarás nada de dinero, ¿lo firmarías? Es decir, si te doy este contrato y digo hey, Dentro de cinco años vas a ser millonario, pero tienes que esperarte, ¿lo firmarías? Me juego... Un huevo, acabo de comprar un, un huevo de, de vaca, bueno, no es de vaca porque las vacas no tienen huevos de toro, a que me voy a cortar y me voy a comer, así que me juego uno de estos huevos, no uno mío, a que la mayoría habéis pensado que sí lo firmarías. Estabais conduciendo, escuchando mi voz súper sexy de calvo y os habéis dicho, pues claro, Pau, que lo firmaría. Entonces, ¿por qué queremos llegar ahí sin antes comer mierda durante X tiempo? ¿Por qué no puedes aguantar tus, yo qué sé, Bitcoin 5 o 10 años y callarte la puta boca? ¿Por qué no puedes comer algo de mierda de tu negocio un tiempo mientras conoces el sector y te vuelves un máste? ¿Por qué estamos obsesionados con los atajos? No entiendo la gente, estas, estas prisas, estas, las prisas de la gente. El Ferrari, el Ferrari que te quieres comprar seguirá ahí dentro de 5 años. Quizás incluso habrá algún modelo mejor, yo qué sé no teniendo de coches, la mayoría dice que firmaría este contrato y aún así no viven como si lo hubieran firmado el 90% del éxito de un proyecto viene de hacer algo, algo poco extraordinario o hasta aburrido para los demás de forma repetida y durante periodos de tiempo jodidamente largos este es un tweet que hice y, y lo sigo pensando desde que publiqué este tweet hace unas semanas, ¿vale? En otras palabras, lo que quiero decir es que céntrate en el crecimiento sostenible. Un consejo que tiene todo el sentido del mundo, pero que no queda bien en una portada de un libro porque no suena ni cool ni, ni glamuroso, ¿no? Crecimiento sostenible. No, es mejor 30 días de ser rico o algo por el estilo. Los emprendedores que conozco que han tenido éxito en sus proyectos es porque han solo persistido en ellos sin intentar correr. Crecimiento sostenible significa meterte en negocios en los que solo te verías trabajando tú a largo plazo. Si empiezas algo que col, con la intención de solo estar ahí un año a ver si lo petas, olvídate, ¿vale? Por esto no me meto yo en dropshipping y cosas por el estilo, porque solo creo en tomar esas acciones que únicamente me servirán de cara a un horizonte lejano. Cuando actuamos así... Esa pequeña obsesión que muchos aún tenemos y nos palpita algunas veces para intentar hacerlo rápido, disminuye. ¿vale? Cuando pensamos en este largo plazo. Ojalá desapareciera, pero solo disminuye. Yo, por ejemplo, lo que hago con mi podcast, lo puedo. me puedo viendo hacer el podcast hasta morir. La creación de contenido lo puedo hacer hasta morir. Me veo haciéndolo hasta morir. El gimnasio lo puedo hacer hasta morir. Me veo haciendo el gimnasio hasta morir. Todo el mundo quiere ingresos pasivos que resultan ser el resultado de esfuerzos pasados. Pero irónicamente, nadie quiere pasarse 12 horas delante de la pantalla cobrando 0 euros durante meses. Si no estás dispuesto a picar piedra, olvídate. Olvídate de emprender y quizás tengas suerte y te terminas enamorando del trabajo aburrido, como he hecho yo con montones de procesos. Pero te prometo una cosa. Tu trabajo te trabaja más a ti que tú trabajas a tu trabajo. Me refiero a que el hecho de picar piedra es lo que curte tu carácter y te curte como persona y como emprendedor. El escultor que literalmente está picando piedra un, tiene él unos antebrazos de Dios sin ni siquiera haber terminado la estatua. Pensemos que el trabajo poco glamuroso que estamos haciendo nos está cultivando un rasgo mientras lo hacemos en vez de pensar uh, en cuál será el resultado final. Claro que no se trata de hacer el primer trabajo que parezca emprendedor a lo tonto. Lo puedes, La puedes cagar con un producto, con el equipo, elegiendo el sector y muchas cosas más. Pero, por ejemplo, hay una incubadora en Silicon Valley en la que tienen una lista de cosas que buscan cuando consideran si um, aceptan un negocio o no en su incubadora para financiarlo y hacerlo crecer. Una de las características que, que quieren que estos potenciales negocios tengan para ser aceptados es que tengan experiencia en ese sector. Muchos otros piensan que haber tenido una idea de un sector que no conocen ya lo petan. No, si esa incubadora pide experiencia en el sector es porque en el 99% de las veces la mayoría de negocios no son negocios nuevos, sino pequeñas variaciones de negocios que ya existen y recordemos cuál es el secreto del éxito, ser el primero o hacerlo diferente, notablemente diferente, o ser el mejor. Si abres un bar a la esquina contraria de tu barrio y lo haces mejor que el bar de toda la vida, los clientes terminarán viniendo hacia ti. No necesitas nada nuevo, no necesitas una idea innovadora, no necesitas ser el, el primero. Solo hacerlo mejor de ese sector o esa ubicación o ser diferentemente mejor. Elon Musk no creó el primer coche eléctrico, creó el mejor. Jeff Bezos no creó la primera tienda online o de libros, creó la mejor. ¿Y qué se necesita para que un producto o servicio se considere el mejor? Pues sistemas, automatización, delegación y un buen nicho, claro. Con nicho me refiero a los clientes potencialmente interesados. Para que se vea claramente... Uh, pensad en las páginas nicho, los blogs nicho de las páginas web si estáis metidos en este sector. Las páginas nicho no son otra cosa que blogs de una temática específica. La llenamos de contenido y nuestro trabajo es posicionarlo en Google para llevar tráfico a la página, al blog, atraer usuarios a los que después se les puede vender un servicio o un producto. Para que Google te quiera y te ponga en el top 1 cuando alguien busca tus palabras clave y aparezcas tú en el top 1, entre otros factores, el que sería el más importante es el contenido que se crea. Os puedo asegurar que los otros factores no afectan casi en absoluta en comparación a cuando he puesto un buen copywriter un buen redactor a escribir contenido para uno de mis blogs. Alguien que entiende a fondo lo que está escribiendo, que redacta desde la experiencia en comparación con un redactor genérico, hace muchísima diferencia en el posicionamiento. Las piezas de mis blogs que, que estoy días y días escribiendo, que podéis ver en pau.ninja, estoy ahí buscando y experimentando, terminan posicionando bien arriba por este motivo, porque conozco en ese momento, al menos a fondo, de lo que estoy escribiendo. Estoy buscando un montón de información, estoy haciendo una labor casi, bueno, casi no realmente periodística. Esto también se puede extrapolar a todos los otros negocios. Alguien con sangre emprendedora puede creer que tiene la solución a un problema de un sector específico, pero si no conoces a este sector en profundidad, ¿cómo sabe que realmente soluciona algo en este nicho, que si no sabe realmente lo que hay en este nicho, no lo ha vivido. Es similar a estos vendedores de humos de cursos que hay en YouTube, ¿no? Personas que han hecho pasta vendiendo cursos de cómo vender pasta, cómo vender custos, cursos, perdón. así que antes que nada, vívelo, ¿vale? Estos estaban llenos de vendedores en YouTube, uh, te voy a enseñar no sé qué enséñame una prueba de que realmente lo has vivido, ¿vale? Explora ese sector, ensúciate las manos durante años si hace falta. No puedes vender un libro sobre vender si no has vendido nunca antes en la vida. No puedes crear el mejor coche eléctrico si no conoces a fondo el sector, por muchas ideas que creas tener. Los edificios no se pueden construir sin fundamentos, de lo mismo modo que la pirámide que representa tu carrera profesional, no puedes no puede llegar a su pico sin antes haber comido mierda que yo diría que es la base ¿qué te hace pensar, no? que puedes empezar un negocio y ser emprendedor de éxito en 90 días mientras que para sacarte un grado de física te tomará al menos 4 años eso es no respetar los que sí lo han logrado que han tenido que comer mierda antes que llegar al título no escuches tampoco los consejos de alguien que te dice cómo tienes que jugar como este podcaster calvo si esa persona siempre ha estado mirando cómo los demás juegan y nunca se han suciado las manos, ¿para qué tendrías que um, tomar consejos de alguien así? Es como leer libros sobre storytelling, ¿no? Contar historias sin antes haber intentado explicar tu primero historias. No. Intenta explicar tus historias primero y después lee y haz cursos sobre storytelling porque entonces cobrará todo el sentido del mundo. Sabrás de lo que te están hablando. En vez de ser un emprendedor y buscar negocios como un perro ahí <risa> oliendo culos de los demás, del rollo, a ver, ¿dónde hay negocios? <risa> no, siempre tengo el chip activado. Tiene más sentido empaparse de sectores que nos apasionen, pero teniendo siempre puesto el sombrero de emprendedor en todo momento. Al fin y al cabo, un negocio no deja de ser, bueno, solucionar un problema y asegurarte que los cálculos salen, que las hojas de Exceles Salen, porque siempre hay problemas que solucionar en cada maldita industria. ¿Dónde está el problema? Es mucho problema, hay alguna manera de solucionarlo, puedo cobrar por ello, lógicamente. Eso es lo que hicimos, por ejemplo, en un plugin para podcasters, donde uh, voy a poner el, el link también uh, en, la, en las notas del episodio. Más que nada, es un plugin que hicimos, ¿no? Que yo necesité como buen podcaster y como tengo una, un blog solo del podcast. Um, es un plugin que te coge directamente para los podcasters por ejemplo saco este episodio de hoy pues el plugin lo que hace es coger los enlaces de YouTube, de Spotify, de iVoox, de Google Podcast y todo lo demás y te lo pone directamente en esa entrada del blog, en ese episodio específico ¿no? Um, no sé, lo que llevará yo creo un negocio a la realidad es cómo de bien se solucionemos estos problemas pero claro, para empezar bien un negocio tienes que entender lo que vendes, comprenderlo, las decisiones estratégicas que podemos hacer son directamente proporcionales a la cantidad de apalancamiento que podemos emplear. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto del apalancamiento? Veréis, me leí la biografía de Stephen Schuserman, que es quien fundó Blackstone, y, y para mí este libro fue como una bofetada celestial. El bueno de Stephen comentaba que es más fácil construir un negocio pequeño que uno grande porque el talento los profesionales con talento que tienes que atraer, pues prefieren oportunidades que ya son grandes, ya han escalado. Y tiene todo el sentido del mundo. El emprendimiento, um, una cosa que aprendí de Alex Morosi es um, que el emprendimiento no deja de ser una ecuación. Aparte del gen que puedes tener o dejar de tener, no deja de ser una ecuación. Una ecuación que es emprendedor multiplicado por mercado, multiplicado por entregable, multiplicado por idea de negocio como más alto sea el nivel de cada uno de estos elementos más éxito tendrá el negocio, un emprendedor de nivel 100 con un mercado de nivel 2, pues le puede ir bien pero no será algo extraordinario, la oportunidad en este caso será dos de estos elementos, el mercado multiplicado por la escabilidad del entregable es decir, del producto o servicio que entregamos para decirlo así, al cliente ¿Os acordáis de esa frase que os he dicho al principio que el, la premisa de la escabilidad es el apalancamiento? Pues bien, imaginaros una pirámide. En la base de esta tenemos, um, digamos que esta pirámide es la escabilidad de tu negocio. Y en la base tenemos tiempo que serían las horas de trabajo, ¿no? Cuando empezó todo el rollo de trabajar por, por horas en la revolución industrial, ese es el único apalancamiento que había. Así era como los campesinos también curraban y así era como los nobles tenían campesinos trabajando para ellos. Después, en el segundo nivel, tenemos el capital, es el segundo nivel de la pirámide, en el que cuando Occidente empezó a acumular riqueza, salieron de ahí el bueno de Warren Buffett, por ejemplo. Aquí se utiliza la pasta, en vez de las, solo las horas, la pasta para multiplicar lo que es tuyo. Aquí podemos multiplicar la primera base con el capital, es decir, trabajo multiplicado por capital. Después, subiendo la pirámide en el tercer nivel, tenemos el código, lo que llamaríamos código o, bueno, también lo podríamos llamar automatización, que está ya casi en la punta de la pirámide, un tipo de abarancamiento en el que no necesitamos permisos de nadie, costa cero tiempo y virtualmente cero dinero. Como, por ejemplo, podemos poner a las... Mil y una ¿no? startups que lo han petado solo con código, con software de algún tipo que no son pocas. Podríamos nombrar, yo qué sé, a Spotify, podríamos nombrar a YouTube, podríamos um, nombrar a Instagram, algo así. Y de después, a la punta del todo de la pirámide, tenemos el contenido. Está ahí, en contenido englobamos tanto la creación de contenido o también de medios ¿no? que pueden llegar a mover muchísima pasta. Pensamos en, en España, teníamos el Rubius, Ibai, también fuera MrBeast, PewDiePie. Claro, las fortunas que han escalado ha sido porque han estado en uno de los puntos de esta pirámide, quizás en varias. De hecho, las personas más ricas del mundo han usado estos cuatro puntos de apalancamiento de esta pirámide. Tenemos a Jeff Bezos, a Elon Musk, a Bill Gates. Todos estos han usado trabajadores, han usado capital, han usado... Código y automatización, no se han quedado atrás en las nuevas tecnologías, ¿vale? Y han usado también la creación de contenidos. Todo junto. Es como si, como si Gotens que ya es una fusión, se fusiona con Vegeto, que ya es otra fusión. De ahí sale un monstruo que se lo peta todo. Por ejemplo, un entrenador de gimnasio es trabajo, son horas, ¿no? Puedes generar a lo mejor hasta unos 2.000 euros al mes. Pero si eres propietario de varios gimnasios, estás multiplicando tu trabajo por capital. Podrías estar generando 20.000 euros al mes. Claro, si en vez de no solo eres propietario del gimnasio, sino que tienes una app de suscripción fitness, estás multiplicando trabajo por capital por código, ya son 200.000 euros al mes de potencial que puedes seguir. ¿no? Es decir, que como más escalamos en esta pirámide, más ceros ponemos detrás de nuestros ingresos. Pero hay que ponerle horas, meterle volumen. Puedes ir al gimnasio y entrenar la, la forma de la sentadilla para que la sentadilla te salga perfecta, ¿no? Haz tú de gras, mejor que nadie. Pero si no le metes la intensidad y el volumen uh, que esta sentadilla perfecta se merece, tus piernas no van a crecer, no crecerán. Pues del mismo modo que la única manera de volverte un guitarrista de la hostia es ensayando 8 horas al día durante 20 años, no hay más, no hay más. Es así, no hay un... Una forma más rápida es las putas horas que le dediques durante tiempo, tiempo, tiempo y ya está. Visto desde fuera parecerá un sacrilegio, pero precisamente los que despuntan son los que se enamoran de estas partes aburridas, de todas estas horas. Cuando preparo guiones del podcast, um, visto desde afuera, entiendo que la mayoría les parecerá que he vuelto al instituto porque escribir cada puto día por la mañana no les encaja, es como si tengo deberes toda mi puta vida. Pero me encanta ese entorno. El café, la cafetería, o en casa con mi café, el portátil, el foco. Aprender un montón mientras busco información, el sonido de las teclas picando, la música lo-fi de Spotify. Ha sido enamorarme de estas partes que los demás consideran aburridas, que me han me ha hecho hacer más de 300 episodios uh, casi sin darme cuenta, con más de dos millones de descargas um, son 300 episodios que, no sé, no sé de alguna manera no se crean solos con un día y una noche. Todos conocemos el, al empollón de la clase, ¿no? De los, del que los padres, los compañeros, los maestros esperaban grandes cosas de, de lo mucho que trabajaba. Pero, de alguna manera, ese empollón terminó en un trabajo medio con personas intelectualmente medias. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible...? de que el supercurrante, inteligente y empollón que todo Dios esperaba grandes cosas termine como el resto de personas en vez de sobresalir. Warren Buffett lo definió muy bien en una cita, en una de sus citas célebres que no son pocas, cuando explicaba la historia de un amigo currante que él tenía en el colegio. Un tipo que terminó en el negocio del hierro mientras que él fundó Berkshire Hathaway moviendo miles de millones en inversiones. El bueno de Warren Buffett nos dejó ahí su cita diciendo que a veces no se trata de cómo de rápido remas, sino de cómo de rápido va la corriente del barco en el que estás. Esta corriente, ninjas de la vida, representa la elección de la industria, el momentum en el sector, el nicho que te has permitido coger. Y nos... de alguna manera, claro que nos podemos equivocar. Joder, si nos podemos equivocar por esto como ya eh, he emprendido varios proyectos, me he permitido el lujo de incrementar el tiempo entre mis pensamientos y mis acciones. Es un lujo muy raro, lo sé, pero es un lujo que me estoy permitiendo hacer. El mundo del emprendimiento es muy interesante porque algunas veces tienes que desaprender. Desaprender creencias que pensabas que te iban a ayudar a crecer más, más adelante cuando en verdad solo te estaban frenando. Al principio no emprendes porque de alguna manera te sientes paralizado. Ahí sí tiene que, tienes que reducir el tiempo y empezar a tomar acción. Pero hay un punto en el que empiezas a volverte más y más bueno en tomando acción, similar al day game en este sentido, hasta llegar a un punto que terminas como rompiendo cosas. O sea, tienes que empezar a incrementar ese tiempo entre pensarlo y hacerlo. Esto nos da más espacio para tomar decisiones que son más racionales. Es como cuando quieres comprar un gache un juguete nuevo, ¿no? pues deja pasar 24 o 48 horas como mínimo antes de comprarlo. Deja que se enfríe ese pensamiento, esas ganas de comprar algo. Ahí ves a la competencia haciendo un anuncio como el tuyo o alguien que te roba el contenido y dice exactamente lo que tú has dicho en un podcast, pero sin citarte o cosas por el estilo. O alguien que uh, trabajaba para ti o contigo que te traiciona y se lleva a potenciales clientes. En vez de actuar con la sangre caliente, deja que esta sangre se enfríe para tomar mejores decisiones como emprendedor. Naval Ravikant dijo que solo importan el 1% de nuestras decisiones, pero lo difícil es encontrar cuál es el 1% que importa entre el 99% del ruido. Y créanme que nunca hay, ha habido tanto ruido como cuando tenemos la sensación, esa sensación de alerta de mierda, ha pasado esto, tengo que hacer algo. Y es que a veces esa decisión dentro del 1% termina siendo no hacer Nada al respecto de algo. Porque a veces hay problemas que se solucionan solos, pero claro, nuestro cerebro humano nos hace pensar que podemos controlarlo todo. Hay, uh, ya lo sabéis, muchísimas citas motivacionales por internet sobre fallar, sobre equivocarse en el mundo del emprendimiento. Y hay una cosa, un factor que se omite por completo y es que, que sí, podemos sacar lecciones de fallar, pero nadie. Habla de cómo identificar cuáles son estas lecciones. Imagínate que tienes una cita con una pava que te encanta, te encanta. Vale, estás nerviosísimo. No sabes muy bien lo que estás haciendo y por cosas de la vida, precisamente por esto, la chica te rompe el corazón. Hay personas que dirían, ah, las tías son unas cabronas, qué zorras, no vuelvo a salir nunca más con ninguna de estas porque te rompen el corazón, ¿no? <ríe> a ver, por el amor de Dios. Que te haya salido mal una vez, o dos, o diez, en un sector o en un producto, una chica en este caso, no quiere decir que eso específico sea una mierda. Lo que sí lo es, es tu interpretación de los hechos. Necesitas no solo la paciencia de probarlo muchas veces, sino también y sobre todo tener la capacidad de dejar el ego en la taquilla, el ego fuera y decirte, vale, Pau, ¿qué ha fallado en la cita? ¿Qué ha fallado en esa entrada a la chica? ¿Qué ha fallado en el negocio? cuáles son las cosas que están bajo mi control que podría mejorar para que la próxima sí funcione, o que no funcione, pero mejore, al menos. ¿no? Y sobre todo, manteniendo la cabeza fría. ¿Cuál es la lección que saco de esta experiencia específica? Hago este símil porque un emprendedor que persevera seguramente no padecerá bajo otras situaciones de la vida porque la experiencia le ha enseñado a ser autocrítico y a poder identificar las lecciones auténticas y valiosas de algo que nos ha salido mal o bien, ¿no? Yo he empezado mil tiendas y mil canales y mil blogs de SEO que han terminado no funcionando, ¿vale? Mil tipos de anuncios, mil tipos de dropshipping que probé en su momento, mil tipos de FBA, mil tipos de. Podría haber dicho, bah, el SEO no sirve para nada, o no tengo talento en esto, o nunca haré dinero con YouTube, ¿no? Habría simplemente sacado la lección equivocada de haber fallado en X nicho específico. Lo primero que puede fallar. Eso sí hay que tenerlo en cuenta es que lo primero que podemos fallar somos nosotros. Cada negocio tiene un emprendedor con cuello de botella y no me refiero a que sea un emprendedor jirafa que tenga mucho cuello, sino un emprendedor con cuello de botella. Me refiero a que si lo que evita que el negocio se pueda expandir es el emprendedor, será por tres cosas, ¿vale? La falta de habilidad, la falta de un rasgo o la falta de una creencia. Me encantó el, el símil, ¿no? De, de esta escalera, de estas tres rasgos que pueden faltar de estas habilidades, de las creencias que aprendí de Alex Hormozzi una escalera que está compuesta por dos palos verticales de dos metros o más, ¿vale? y entre medio los peldaños si no hubiera peldaños que juntaran los dos palos, entonces solo tendríamos dos palos. Imaginaros una escalera ¿vale? de estas de, de constructores, de estas metálicas, ¿vale? que está compuesta do, lógico, como todas las escaleras, dos palos y entre medio también hay otros bueno, peldaños para subir pues imaginaros esto, ¿vale? Una escalera en la que uno de los dos palos que la aguantan, de, de estos de dos metros, es una creencia. El segundo palo, el otro, el vertical, es un rasgo. Y los peldaños, cada uno de ellos, cada uno de los peldaños es una habilidad distinta. Si nos falta cualquiera de los dos lados, de los dos palos que forman la escalera, si alguno no está, no importa como de bien dominemos los otros componentes porque estaremos limitados a los primeros dos peldaños, a lo mejor, o algo así, estaremos muy limitados. En 2017 tenía negocios online de los cuales a día de hoy solo llevo la mitad, vale incluyendo algunas páginas nicho como uno de estos negocios, y me encontré con que no podía escalarlo más. Existe la falacia de que podemos empezar 10 proyectos a la vez y así a ver cuál funciona, y la mayoría de veces... No funciona en ninguno. ¿Por qué? Pues porque hemos empezado 10 a la vez. Podríamos haber elegido cualquiera de los 10 para hacerlo funcionar y que funcionaran todos los 10 al 100% si hubiéramos elegido uno. Si no funcionaron es porque nos dedicamos a los 10 a la vez y no solo en uno. En esta escalera lo que me faltaba en, este, en esta comparación era foco en un solo sector. Centrarme en una sola cosa. Lo que era una creencia, una, una carencia por una creencia, ¿vale? Por ejemplo, otras creencias vendrían a ser soy el mejor SEO o soy el peor SEO, ¿vale? Escribo fatal o soy el mejor escritor que yo qué sé, ¿vale? No tengo ni idea de administrar una comunidad o qué fácil es administrar una comunidad. En verdad, estas creencias que nos limitan a escalar, subir por los peldaños, son creencias que se solucionan Creando un peldaño de una habilidad. Si crees que escribes mal, eres mal seo, no sabes vender, no sabes administrar X, ¿por qué no aprendes? Adquirir esa habilidad te pone más peldaños ahí arriba. ¿Y cómo se aprende una habilidad? Lo tuitea no hace mucho. Repetición y feedback. Ya está. Aprendes la guitarra tocando, ya lo hemos dicho antes, durante años y ajustando cuando alguna combinación de acordes te sale mal. Ajustas según vas fallando. Aprendes a entrarle a tías entrando a muchas y pensando en cómo podrías mejorar en la siguiente interacción en comparación con la última. Honestamente, claro que sufro de inseguridades, como todos los supongo, como todos vosotros que me escucháis y me miráis. Ha sido al demostrarme que algunas de estas inseguridades eran solo creencias, cuentos que me decía a mí mismo, de algún modo, decirme que eran falsos, o más bien activamente rompiendo estas creencias para ver si en el otro lado eran verdad o no fue entonces que digamos que pude superar ciertas barreras y algunas que seguramente aún tengo no fue hasta entrar a 10 días que entonces dices ostras, tal vez no soy tan feo como pensaba o tal vez esto de la calvicie es una puta tontería porque sí que estoy ligando no fue hasta que te den te dan ahí teléfonos o sales con chicas que has conocido por la calle que rompes la creencia que te hacía pensar que algo así no se podía hacer. Cuando empecé con las membresías, era la primera vez que pedía a mi audiencia, a mis seguidores, que pasaran la tarjeta de crédito, ¿vale? Que pasaran la tarjeta calentita porque confiaban en mi contenido. Era la primera vez que se lo pedía. No creía que nadie iba a pagar 10 euros para escucharme más o entrar a mi comunidad. Cuando pude pasar esa barrera, romper una creencia y, por lo tanto, poder subir más en esta escalera, ¡pum! Miles de euros más mensuales en los ingresos. En cambio... ¿Cuál es la evidencia de que no funcionarás como emprendedor? ¿Cuál es la evidencia de que eres el mejor internet marketer? ¿Cuál es la evidencia de que eres el peor internet marketer? Ay. Con eso yo creo que ya pasamos a los rasgos personales que, que siguen un poco el mismo camino si nos lo paramos de pensar. ¿Cuáles son las historias que te cuentas a ti mismo como emprendedor? ¿vale? Tuve una charla con un miembro de mi comunidad en mi viaje por aquí a Latinoamérica, ahora estoy en Costa Rica, me dijo, tengo traumas desde que era pequeño y es por eso que, que soy así, ¿no? Del rollo, soy así porque tal. Y, y le dije, mira, lo siento que te pasara todo esto, pero me parece que esta historia que te cuentas sobre ti mismo es muy conveniente. Es muy conveniente decirte que tienes ansiedad y estrés por X motivo. ¿Si ya te hicieron sufrir? ¿Por qué das el poder a esas personas de hacerte sufrir aún más con estos rasgos, estas historias que te cuentas a ti mismo? Lo que pasa es que es incómodo sufrir a través del cambio que comportaría cambiar nuestra identidad. O la historia que nos decimos sobre nosotros mismos, lógicamente. Nuestra identidad fluye con el tiempo, ninjas de la vida, y tendríamos que ser capaces de cambiarla con el carácter y las habilidades que adquirimos dependiendo de lo que el negocio requiere, si queremos empezar o a escalar también. Si no eres una persona paciente, pues necesitas volverte paciente. Es decir, macro es igual a velocidad, micro es igual a paciencia. Si quieres ser una persona reputada, pues necesitas priorizar la integridad de tu persona, lo que significa que algunas veces tendrás que sacrificar algo. Si quieres disciplina y, y tener foco, significa que te tienes que convertir en una persona que pueda decir no. A ver, una estrategia empresarial no deja de ser a lo que dices, ¿no? Aunque en papel esta cosa parece, parece que tendría sentido, ¿no? Esta estrategia, eso es exactamente la estrategia empresarial. Decir no, decir en qué cosas no queremos invertir. Las personas que han tenido más éxito son las que han podido decir más la palabra no. Las habilidades son fáciles. De, de conseguir, ¿no? Bueno, más o menos. Te compras el curso, los libros o vas a picar piedra en el sector para aprenderlo. A eso me refiero. Habilidades para dominar ese mercado, ¿no? Habilidades del, del emprendedor um, que estas son distintas. Lo que es más chungo de conseguir es las aptitudes necesarias. Pensad que Warren Buffett también comentó que en su empresa buscan tres cosas específicas en las personas que, que contratan. Solo tres aptitudes que estaréis de acuerdo conmigo que todo emprendedor debería tener. Son aversión al riesgo, pensamiento largo largoplacista y comportamiento moral. Porque podrías tener 30 años de experiencia en un sector y hacer una apuesta que se va a cero y perderlo absolutamente todo. En cambio solo tienes que tener éxito una vez, como dicen. Me he leído ya montones de biografías y, y no termino de entender eso de ir a lo loco en un negocio, que hay claro que hay algún loco que le lo ha puesto todo y sale ganando sin duda, pero no confundamos a este loco con alguien al que no deja de salirle bien la jugada y es porque sabe mitigar el riesgo más que nadie y eso he visto lo que hacen también lo que tienen los que tienen éxito mitigar el riesgo al máximo posible al máximo a la baja, sacrifican oportunidades que potencialmente tendrían unos retornos estratosféricos para no arriesgarse a perder dinero no es casualidad que la mayoría de personas que conozcamos piensen todo lo contrario sino mira la cantidad de gente co que compran lotería donde se centran en las posibilidades de ganar y no en las posibilidades de perder que son virtualmente un 100% la mentalidad del emprendedor es ¿cómo me puedo asegurar que no puedo perder? lo que es interesante aquí es que si no pierdes durante suficiente tiempo entonces, ganas por defecto. Por eso, crear una empresa de cero es difícil de plantear. Pero imaginaros una empresa familiar, ¿no? Las, las familias piensan en el largo plazo, piensan en generaciones, en décadas hacia adelante. Los que piensan en el largo plazo no van, como dicen en inglés, como redondeando esquinas, ¿no? Piensan en calidad del producto, piensan en el soporte, en estrategia competitiva para dentro de unos años, ¿no? Todo lo bueno. Y yo pensando en todos los emprendedores que he conocido que sé de buena pasta, que lo han petado y lo están petando, mirándolo en perspectiva veo que cuando se, ex se expresan hablando, como más de largo plazo hablan, mejor les va. Como más pequeño eres, más inestable es el negocio y también tu experiencia como emprendedor. Pero con el tiempo, a medida que vas expandiendo estos horizontes, podremos empezar a tomar mejores decisiones porque empezamos a pensar, bueno... Si hago esto durante cinco años, ¿ganaré? La respuesta es que seguramente sí. <ríe> Pensad en el, en el emprendedor de éxito. Me refiero a los que recordamos. Esos emprendedores que recordamos. Los que tenemos como referentes cuando nos dicen la palabra emprendedor. ¿Quién os viene a la mente? No será un Notas de los anuncios de YouTube. Será Elon Musk, Bezos o alguien un poco más local. Quizás algún familiar, aunque la mayoría que nos vendrían a la cabeza primero, serían los mega ricos. ¿Por qué? Porque estas personas no han empezado negocios con la intención de hacerse ricos, sino de crear algo que aporte. Que aporte a largo plazo y a lo que puedan mimar. Son honestos con lo que hacen. Por eso una aptitud es un comportamiento moral. Algo que no podemos tocar, pero que tiene rentabilidades compuestas y que no se puede medir como tal. Esta personalidad... Lleva una ventaja competitiva porque repercute en la reputación, el mérito de tu negocio. Es esa determinación lo que nos lleva al éxito y no lo que te venden en las historias estas de El Secreto, que dicen que si lo piensas mucho te sucederá. Decirte que eres un emprendedor de éxito delante del espejo no sirve de absolutamente nada, porque en el momento en el que añades la palabra por qué detrás, se descubre la realidad. Soy multimillonario, porque... Mierda, no lo soy, te das cuenta. Nuestro cerebro está ahí presente, ya lo sabía. El truco está en que si podemos utilizar la palabra por qué a reforzar creencias personales que sean buenas y que algunas veces son muy débiles dentro de nuestro, entonces sí que nos la podemos creer, ¿vale? Porque son verdad y las podemos potenciar. ¿Crees que no eres paciente? Crea una afirmación con la palabra porque detrás y a ver si tienes rasgos de paciencia. Quizás si te lo has demostrado a ti con acciones, puedes empezar a creer que eres ese tipo de persona que quieres ser. Del rollo, soy paciente porque estuve X días haciendo esto hasta que me salió. Soy sabio porque manipulo el tiempo como manipulo mi minga. Es decir, tenemos que crear argumentos, no afirmaciones. Olvídate del secreto. Y esto vendría a ser un poco mmm, lo que os quería comentar hoy, Ninjas. No sé, estaba bastante emocionado hoy porque llevo estoy probando distintos negocios nuevos, algunos que he revivido, um, de que hacía tiempo que no tocaba, de tipos de negocios como policía pagada, este tipo de cosas... Y entonces, de alguna manera, pues me ha vuelto a encender la chispita, ¿no? Aunque yo ya me doy cuenta cuáles son los nichos, cuáles hoy el sector, sobre todo el medio en el que estoy más cómodo y en el que puedo generar más dinero. Pero nunca había hecho un episodio en la, la mentalidad del emprendedor y espero que os haya servido de, de utilidad. Pensad que si queréis uniros a nuestra sociedad.ninja será una manera de apoyar este tipo de contenido y de chatear ahí también con otros emprendedores con multitud de intereses, escuchar episodios exclusivos... Uh, tenemos ahí también conjuntas boletines, boletines solo para los miembros también y por menos de lo que cuesta una cerveza en Noruega al mes yo digo que si has llegado hasta aquí tal vez, seguramente, te valga la pena apuntarte a Sociedad Punta Ninja, muchas gracias por escucharme también a los miembros actuales de Sociedad Punta Ninja que han apoyado al podcast hasta hoy, estos episodios son posibles gracias a vosotros nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja